0: 所以说呢，今天这个题目叫梦游，是我们的文学里面有很多梦，但是这个我们呢处在梦游的状态，可能自己不知道。那么当然，呃，也可能我们有一个苏醒的机会。原来文学有一个呃一个经常的说法，就是作家是人类的灵魂的工程师，是吧？可能现在还在说。那么呢，文学有一个很重要的作用，作用就是说一种精神上、灵魂上也引导。那么当然这一点呢是有争论的。我这里呢引了两个，一个是罗马时代的一个著名的这个理论家叫赫拉斯，他呢他给了这个、这个英文呢，很多同学们一定考过四级、六级的，肯定能够很容易知道。呃，准确的翻译就是寓教于乐，对吧？寓教于乐就是说这个文学呢，它给给你这个愉快，但是呢，它教育。那么这教育是什么呢？当然是这种精神上的教育。那么当然也有反对他的。下面这条语录是那个柏拉图，这个比这个赫拉斯要早一点，是古希腊时代的。他就会认为这个表达是一种看 m e 就是玩游戏啊。跟，然后呢，他不需要被严肃的对待，这个就是说，音乐没什么用啊，你不要太认真的对待他，那么我们中国古,古人呢，也有一些类似的争论。你像孟子，他把这个音乐或者说我们广广义的文艺啊，他认为是很重要的事情，因为他这个里面可以有道德的这个力量。那么我们听到某种音乐，就知道这个地方的人的道德的情况怎么样。那么老老子也是一个很大的人物了，是吧？呃，他呢对文艺对我们的从事的，现在我们同学们学的这个文学啊、文艺啊，都有点看不起啊。啊、呃，这是可靠的、可信的，这是语言，它它是不美的；而美的语言，它是不可靠也不可信的，这是老子的，那就是花言巧语了
1: 。呃，在
0: 老子看来，文学不过就是花言巧语而已。是吧、啊？这种真正在历史上一直存在。那么，曾经在主要是在欧洲的16世纪以后，基督教的霸权受到动摇，然后出现了新的启蒙思潮。那时候，上帝啊，呃，据说是要死了，人怎么办呢？人们很焦虑，呃，出现一大批人文的这个这个前辈，他们高举着精神的火炬来。给人们新的一种指引，像托尔斯泰，像维克多与我，就是这样、啊、上帝的一种新的上帝。在我们中国也有类似的情况，像在晚清以后，儒家的思想体系受到动摇的冲击，然后出现了一些新的圣人，像鲁迅，像花金、嗯。那个毛泽东也前就说过，鲁迅是我们的圣人，对吧？他就是用了“圣人”这个词。嗯那么现在有些人，同学们看巴金的作品，可能有些，也有有些人也会觉得没有什么特别的了不起，啊，觉得这个好像也像《家》《春秋》，可能也觉得就是啊、呃、一般般嘛。有一个很有名的八零后还是九零后的作家叫韩寒，是吧？<笑>呃，这是有时候那个，但是你要知道，他巴金在当时就是圣人一样的地位。有的人就是读了他一本书，就为此走出家门，投入革命，投入改革社会的这个洪流，乃至献出自己的生命也在所不惜。所以，现在哪一本书有这么大的力量呢？是吧？所以说，呃，真是难以理解，是吧？难以想象。但是这是事实。呃，你像我的少年的时候，我们那时有一本最有名的书，叫《钢铁是怎样炼成的》。那么现在这本书也也是放在书店里面，也可能就放那个冶金什么什么工业类类的书架上去了啊。<笑>但是他说这个很有名的小说，这个小说里面的主人公的这一段话是作为这个格言，在我们那个时代，每个人都会背诵的，对吧？但这个后来有人说，这个其实都不是他的，这个作者。不是这个俄国的小作家的创造，他是抄自另外一本书，是美国的一个资本家，也是一个作家，叫班得林的自传。其实这个是是抄过来的。那么大家可以看到，当时是一个俄国的无产阶级战士和一个美国的一个资本主义的一个一个企业家或者就是啊资本家，他们享有共同的理想。他们而且都是在文学里面用文学的方式表达了他们这种理想、他们的人生观、世界观。所以那个时候是一、这个充满着理想的时代，不论你在哪个民族，不论你啊，你你是来自哪一个阶级，嗯。到了中国的八十年代，那个这种理想、精神这些词都变成了非常啊。呃，这个这个具具有这个高很高的温度，哎，然后我们出现了这个灵魂深处闹革命，中国人民到了十年，是、啊、吧？那时中国人民所谓的八个样板戏，这是其中的一个样板戏《海港》的巨照，哎，你看那时候的人呐、啊，那个形象都不是很崇高的形象，是吧
1: ？嗯、
0: 哎，豪情满怀这种形象，但是,是可惜这样的。灵魂的一个最高调的一种革命，最后导致了失败，哎、呃，导致了这个呃，当时也是乃至来自文化革命结束以后，所有的中国人都不再相信灵魂、精神、道德这样的字眼，几乎是这样的情况，呃、在在在据我所知，作家队伍里面说文学是人人类的灵魂的工程师，谁说这样的话，谁要脸红，
1: <笑>嗯
0: 、那么出现了另外一种情况。现在灵魂的工资是没有啊，肉体的工资是很多。现在最开始是时候，一边游戏化，这大家认为文学非常崇高，就是玩吧，是吧？现在我们玩足球啊，排球、乒乓球，是吧？这样跳跳迪斯科、国标舞等等，这样。那么到了一定的时候，因为玩呢，还要讲技术啊，这个技术还要勤学苦练啊，还要学啊。后来再进一步，说游戏化也不要了，说欲望化。像广州有个作家叫杜之美是吧？一个女作家，哎呀，曾经在中国有红极一时。她就是根本不要一些写作的技巧，就是把最大的一些隐私，啊，甚至不堪入目的那些东西，她、啊、在公共道德中间，在公共的道德眼光下不堪入目的那些东西，啊，贴到网上去，就变成一个大红大紫的一个作家。这个她的书甚至在日本、在美国、在欧洲都广为出版。我认识的一个翻译家是也翻译过我的作品，他就翻译《木子本》。我说你为什么翻译这个东西啊？他说我也知道是垃圾。说出版社要让我翻呢，他给他很高的价钱呢、啊。那我要我我要吃饭呢、啊，那我我得赚钱呢、啊，那我也得翻。他说我当然我知道这个是,完全是垃圾，所以说这就很奇怪了、啊。这个这个现象也不光是中国，从游戏化到欲望化，也是一个全球的一个这样的现象。这是。这个我们刚才说到，人类我们曾经认为是人类是精神的引导啊，精神的火炬，精神的灯塔，这样的一些说法，就是已经发生了极大的变化。那么现在灵魂在由谁来接管呢？啊，这、嗯、中国原来这个什么党委书记还要管一管是吧？现在党委书记好像也不大管
1: 了
0: 。袁老师，袁老师是不是党委书记？哎呀，我差一点。<笑>是吧？原来我们党委书记做思想工作啊，是吧？啊，那好了、啊，有些书记他也不大管了，是吧？那么现在谁在管呢？这人在管。嗯、啊，像包括华东工，他也在管，是吧？教你们怎么上层次啊，怎么样、啊、思想上上境界啊。这是曾经作家们在做的事情，现在作家们都不做了，就交给这些人在做。这是谈的第一个问题。那么谈的第二个问题就是文艺学呢，曾经是表达人类的精神个性。啊啊，生活的个性、情感的个性，各、这个方面一个很重要的载体。像我们从作家身上，因为相对来说，像政治家、像理论家、像呃，包括社会学家、包括新闻记者，他们能够表现个性的这个空间比较有限，而文学艺术最能表现个性。就是这样一个一个一个那个、嗯，那么所以说像这些的，像赵助理、像张爱玲他们的那个作品，乃至我们五字他的那个署名，我们一读的话，一般的八九不离十，是吧？曾、嗯、经有一个中国的当代作家叫张生水，他说了一句很极端的话，他说艺术就是一个人反抗全社会，嗯、说的很牛啊、嗯，但是这个东西有一定道理，是吧？那我呢，说的温和一点，嗯、呃，那个我说作家的一般采取个人的视角，因此都是广义的个人主义者，呃，就是就是文学它一定要有个性。但是呢，最近的情况就发生一些变化，因为从前年到去年到今年都不断的发生文坛的抄袭案、呃嗯，有很多人很冤，像这里是、这、一个这个作家叫郭敬明，是吧？很帅。嗯嗯这个据说他走到哪儿都是带着光，带着秘书，带着保镖，还带着化妆师，还带着带着这种这种这种这种那个啊，证，样<音乐>呃，然后他被一个抄袭案给告了，法院判他赔二十万块钱，还要赔礼道歉，说者抄了另外一个抄袭作家。那么郭敬明说他说那赔、就是就是、钱可以，但是我不道歉。于是他的很多粉丝。在网上就猛猛猛猛贴文章说抄你抄是吧？<笑>这个这个这样好看哎、啊，我不管是抄不抄，对，这个有点有有有点出格了啊。<笑>那么、个、其实郭敬明在全世界绝不是仅有一例，像像这个达分奇密码》的海海报，像这个像、这个呃、也是暴露的一个抄袭。还有美国同样的一位少年作家，一位印度裔的少年作家。在大学没毕业，就像你们一样，还在大学本科呢，还在当一个很有名的作家，但是后来发现他抄袭，呃，也是打官司等等。那么我老是很同情有些人的那个辩解，他说我不是有意抄袭，也许就是雷同撞车，这个当然是可可能的。但是问题出来了，为什么我们在这么一个强调个性化的时代，啊？这个雷同也好，撞车也好，搞越来越多了呢，是吧？姑且我们说不是抄袭，是不经意的雷同。为什么雷同会这么多呢？个性到哪儿去了呢？因为我们也许原因之一是我们的生活本来在雷同化，是吧？哎、你像我们的这个今天晚上这样的会场，全世界到处都是，大同小异，没什么两样。嗯<笑>在美国，在日本，在印度，在非洲啊，也可能都看，都是一样。生活本来就雷同了。我们走走走出这个大楼，看我们的这些建筑，是吧？你能说这是在海海南吗？出来一棵椰子树，是不是？你能说这是在海南吗？超处都一样。而且特别是都市中产阶级的生活，确实在雷同化。像这样的这样的场景，我们啊比比皆是。我们最近在忙呢？这个城市是在武汉，还是沈阳，还是东京，还是杭州？都是你是不知道，对吧？现在这个中国的城市旅游啊，真是没意思了。我现在很少旅游，呃、今年朋友们可多跑一点啊。像我到这个年龄啊，我都是很厌倦、哎，因为尤其厌倦到城市去旅游，那个城市都是所有的城市是一个城市。那么现在很多作家没办法，他他的这个生活雷的话，还要找一点个性怎么办呢？就是拼命的去订很多报刊，天天看这社会版新闻，这里杀人那里放火，<笑>然后呃要看看高山大海，去买一些碟去啊放碟。就这是据我所知，很多作家现在就靠这种来获取他的素材的资源，这是很可悲的。曾经有一个我的一个好朋友，他写了一篇小说，是写一个女大学生，白天读书，晚上卖身。那么呢，他是从他的一个中国的一个小报站，社会新闻版上，读到了一个日本的一个报道，他就写了这个小说。后来有意思的是，第二天、第二年，我在上海见到了一个日本学者。他说他是在研究一个问题，就是大学生的这个这这、就是就是、这种这种呃不正常的这种生活状态。他说你们，我发现我们日本和你们中国太像。了。<笑>他说我们日本之、这、间、个，你们中国也有作家在写了这个小说，跟我们日本这个报道的情况完全一样。当时我特别奇怪了啊，因为我知道这个小说就是从日本的新闻来的，所以说这个这个这个、这个、这个素材啊，经过了这个旅行以后。啊，出口转内销，内销转出口，转来转去，你还是不知道它是它的源头在哪儿，是不是？所以这是一种这种文本的复制，这个不断的复制以后，那么是真的吗？还是假的呢？我也不知道这个记者是根根据什么写了个日本人的报道，也许他又是根据一个中国的呵呵某一个某一个小报道的新闻，或者是一个什么小说这样复制出去的，所以说。现在的这个大部分的作家都是出于一种这种在依靠第二手、第三手、第四手这样的资料在这里存活，所以在这种情况下，艺术的个性受到极大的威胁、嗯。你看这是纽约的这个现代艺术馆。那么很多朋友跟我说，他说这个艺术馆呢，你每年都你得去看，但是。你去看一次也就够了，嗯，呃，现在他除了那个保留的那个展馆、那个作品的展馆以外，他的第一楼都是那个每天或者每两天、三天就更换的，就是不断的有艺术展在里推出。但是你会感觉到，你看了一次就等于看了一千次，而你看一千次也感觉到你都看了一次，它就是说有变化，但是没有没有没有没有没有新东西啊，是吧？嗯。那個、藝術这种艺术让让让人变得好像是变化多端，但实际上同质化的情况非常严重，所以要有叫做有眼镜，但是很少惊讶，有发展，但是没有陌生，就这种感觉。有一个我很喜欢的一个罗马尼亚的作家。他他他说过这种话，这种人家英文好的同学给我说，然后这个他修饰也很很有意思啊。他说艺术当沉落到一种麻痹的状态的时候，艺术家们，哎，这这个、中间是我们认识到那一点，这这个、边就可以跳过去啊。艺这个艺术家们在他的这个发展道路上变得 exhausted， 就是说非常的疲惫，然后。它变得既不可能又很容易 ，impossible and easy， 对吧？这个修饰特别特别特别美啊！艺术变得 impossible， 是不可能的，但是又 easy， 呵呵又非常容易，是吧？这是他描述我们当代态的艺术情况，非常讲得好。这个罗马尼亚作家不是今天得诺贝尔奖那个啊，那今天得诺贝尔奖是另外一个，也是罗马尼亚的。一个呃，德国裔的吧，反正德国裔的一个德国籍，是了德国籍的一个罗马人，或者还是进入这个德国那么讲第三点，就是我们的文学曾经是一个非常热门的一个娱乐方式，是不是？啊？以前这个小说就像烈酒啊，啊，这个呃，我们的这个这个诗歌就像我们最好的这个盛宴，是不是啊？呃、嗯，抓的那是很吸引人的东西，嗯,嗯以前那个老百姓看一场戏，二是过节日，嗯、是吧？那个以前我们当学生说逃学干什么，就读小说，嗯，逃学读小说。现在的孩子不一样，现在孩子不要读小说，他怕受罪，是吧？那曾经有一些数字，像《人民文学》，那时候发行的是一百多万份，这个是在二十年以前。现在每个文艺杂志的插页数量都是大姑娘的年龄，不用问的。主编和编辑们一定是保密的，为什么？因为数字太太少了，这个有点脸上挂不住，是吧？我们这里的张教授，原来我们是天涯杂志的这个编辑啊，那个那个他肯定知道，我、那、们、个、每个文艺杂志，那海南的天涯算好的了，那么很多省。据我所知， 9 0以上吧，或者95以上的，省一级的文学杂志发行量就是 5,000 以下。上海那么大，上海文学的，上有个上海文学杂志发行量就是 4,000 的，全世界就一个上海，对吧？上海文学居然就是四0的，对对对对。以前的文学家，不论哪都有这种天王天后式的这种这种这种声誉，是吧？啊、嗯，那是。疯疯广告，很多人都要表明本人热爱文学。<笑>现在谁写这样的话，谁一定是疯子。对像我们、呃、年轻时候淘气啊，读这些书，这、嗯、些小说。现在你们的现代文学是没有讲到的、嗯。但是现在我们娱乐的功能大量的转交给电子产品，像游戏机啊，是、嗯、吧？这样的东西。现在娱乐，原来你看香港，原来它是文艺圈和娱乐圈分得很清楚，而娱乐圈的人是自己觉得没什么地位。原来有个武侠小说作家叫梁羽生，哎，好，挺好的。<笑><笑>梁羽生啊，写武侠小说的，知道吧
1: ？
0: 知<笑>道。是那时候我们最开始在八十年代初，中国警察们来到中国开这个作家代表大会。他受宠若惊呢，但是我们在这之些嘛，就是属于娱乐圈的，先互相讲，不就是娱乐圈，还、啊、不算文艺界的啊。你们这样对待我，那让我感到我，呃，我还不知道我感谢才好，是。但是现在娱乐圈、文艺圈已经是我扶不起的阿斗一的，而且像海南日报，文艺版已经几乎越来越少，而娱乐版每天都有。是不是？这个文艺版那个原来他们那个主编王宏斌也是我们做协的副主席，是不是？他这个版面能撑多久？还是个疑问，是吧？就是文艺和娱乐这个东西不但混为一体，而且是娱乐日益的做大形成了一种娱乐的霸权。对，现在娱乐这些东西基本上与文学没什么关系。你毕竟你看我们海南日报的娱乐版，它每天在登一些什么？他肯定不会分的，关于文学的什么事的，这个诗歌、小说是吧？散文类这他肯定是一些什么影星、小星，是吧？嗯、啊啊，歌星、主持人是吧？哎，而且、啊、也不是关于他们的艺术，是关于他们啊，离不离婚了，打没打架，是不是、啊？这个是不是性变态？是不是？那么新的技术也形成了一个巨大的冲击。现在呃，据这个数据也不知道是呃，这可能是已经过时的数据啊，已经过时的数据，这是可能是因为这个我这个 PPT 是做在前年，<笑>所以呢，呃，中国的这个巨、这个、大的电子产业是吧？现在我们手机是大概是将近四亿是吧？现在手机都可以听,听音乐、看看电视了，是吧？李建。呃，如果我们电视机八一台，每个电视机有一个观众的话，那么如果我的收视率是 10%， 那么就有 8,000 万个观众。我每个电视机都算一个观众，就是一个电视剧，好电视剧有 8,000 万观众在看我的东西。但是我们那个有个作家余华的小说，曾经刷到40万，已经是视为天文数字。嗯四十万的话，你看，那么四十万和八千万的比较，大家可想而知，是吧？一个新的巨到的传媒技术出现了，呃，他也对我一些评论的冲击。嗯、呃，像王朔，这是说叫王朔，你看原来王朔在十年前，可能十多年前，还是说叫做通俗文学代表，通俗文学代表，但现在他是一脸的严肃。啊。<笑>他的这个书店里卖书是吧？他他现在对这个大众文化是振奋不已。像这个书童，大红灯笼高高挂，知道吧？<笑>他最近有一次说，他说哪怕只剩下几千个读者，我也要按怎么样来写下去。这个这个口吻就有点悲壮的了，是吧？最近在海就是在海南岛有一个评论评论家说：<笑>苏童，你别得意啊，你的这个作者的大量减少，你知不知道？苏童说：怎不知道？不是一般的减，是一个零一个零的减。<笑><笑>这是诗人，这是一个朋友，一个民间。这诗歌就更惨一点，因为很多出版社也不愿意出版诗，有的报刊也不愿意发表诗，那怎么办呢？这诗歌它就是只能自己搞饭去了。所以说诗歌呢，他们他们现在大部分的诗歌都发表在自费出版的一些小刊子上。嗯，当然我们国家也也网开一面，现在他们有正式的刊号、书号也无所谓了，是吧？是。所以说他们，但诗人呢，正因为备受压抑，而且感觉到自己对社会的这种边缘化，所以他们也特别的团结。这、呃、诗人有一点好，走上哪儿一问诗人，马上视为同志，啊、呃，视为铁哥们。嗯、呃，就以前马克思说，一个无产阶级凭着国际歌，啊，走上世界的任何地方都可以找到自己的同志。现在诗人呢是凭着你的诗。嗯，到处扫到你的饭局。<笑>第四点，就谈一谈这个媒介，就是刚才我们已经开始谈在谈媒介了。就现在有一个现象，就是好有人把它总结为大写作小大写作小文学，因为这個文学和与非文学的界限越来越模糊。你像很多广告文案、专栏小品、影视脚本、博客。段子啊，各种写作都在出现。如果用英文来说 ，writer， 那肯定这里是主要在写的 ，write， r 那都是作家，是不是？但是在中文环境里面，你的 writer， 它是指写文学作品，一定是写诗歌、小说、散文。这是我们中文系给我们教给我们的，对吧？但是这个现在更多的这种中文意义里面的这个 writer， 好像是。越来越少，而英文意义里面这个 write r 是越来越多了、嗯，而且很多东西，一个广告，它也要是写的真是，真是很好的诗啊，哈哈，嗯、那个诗意、诗境，你说了不得啊，你说那是诗还是广告呢？真是很难说，所以一个系统新型的写作在出现。现在中国这些学生毕业出去，恐怕真正写文学作品的恐怕也不一定多，是吧？嗯、当文秘啊。当记者啊，或者做广告文案啊这方面，做营销啊等等，但是这里面可能也都渗透着文学，所以这个是一个新的呃呃情况在出现。这是一个行为艺术的一个照片，就是男男女女全部脱光了就躺在地上，这就变成了艺术。<笑>这种艺术叫“多维”多维艺术，这是我们关译的叫“多”。画，我问过好多的人画什么意思，是不是画鬼？他们有有关于这个画鬼几种解释。嗯、那么它是特点呢是反天生，啊，它一定是这样的，很直观，没有那么多很深奥的含义，哎，也不需要这种专业的训练，而且不需要这个这个呃深谋远虑啊，完全可以随意的、随机的、即兴的这样产生，甚至不要作者。像这一个作品没有作者，你不知道谁是他作者。但是文艺界是不是也开始这种情况呢？啊，也许是这、就是在我在那个罗马大学的一个文学的一个班，你看啊，除了我和苏童以外，两位男士以外，还有一个男孩子，其他都是女的，<笑>和今天的情况一样，女生特别多。你看，也这个不是说女生不好，就是女生她的从生理到心理某些特点，她更和文学有亲缘的关系，这是我个人看法，不一定对啊。但是只是说男生太少，一定不正常，一定不正常。所以说，传统的文科，尤其我们文学，已经出现了人力资源的危机，危机。以前戏剧是我们在古希腊时代、古罗马时代是叙事的主要载体，是吧？那么我们后来也出现了这个壁画这种载体，因为那时候没有电视机啊，是不是？那个壁画就相当于我们现在的电视机，是吧？嗯、它也是一种公共的传播的方式，是吧、嗯？道德的教化、政治的教化，通过这种方式进行。那么由纸张和艺术雕塑所支撑的文学。他既然有开始的那一天，那么他也有变化的的时刻到来。比方说，他的这个纸媒霸权是否能够长长久？像这样的新的技术手段一旦出现了以后，它不会退出历史。这种历史是不可逆的。所以，有的人，比方说，有这一种变化是可逆的。比方说，我今天变坏了。变得很庸俗了。明天我受到了感动，哎，我我幡然悔悟啊，重新做人，立地成佛，这是都说是可逆的。但是有些变化不可逆的，比如杀了一个人，你让他再活过来，行吗？不行的，是不是？像这个电子技术出现，了，我们把它擦掉，全世界禁止，退回到一个纸媒、画媒的一个时代，行吗？不可能的。所以说，世界上有两种变化，一种是不可逆的变化，而一种可逆的变化。那么，现在文学正处于这两种变化的交织，一个一个。所以说，我们有时候什么判断、啊，经常我们呃中文系的同学走出去，的人家会问你，哎呀，你学中文的，你是大学生啊，我问问你，现在文学以后会怎么样呢、哎？这是有时候回答你，真是要必须要想清楚。那么有些它不会是说今天这样，明天一定还是这样，对吧？它会变化，但是它向哪个方向变呢？有时候我们需要，这个分析一下。有些变化是可逆的，有而有些变化不可逆的、嗯。比方说，呃，人民银行还能再发1 2百二万吗？我想这个恐怕是，我给你明白的说，恐怕是不行啊，是不是？这个东西恐怕不行。再说，你说小说就一定是韩某的这种写法吗？那你肯定说肯定还有另外写法，对不对？所以有些东西它是可逆的一个变化，有些东西它是一种一种一种不可逆的一种,一种,一种,一种,一种绝对的这样的一种发展方式。所以需要我们有两个视角，以为文学还可以回到一个鼎盛的时代。就如同相信基督教还可以再造一个中世纪啊！自从有了电子技术以后，我想这个文学独霸天下这个时代是彻底的一去不还、啊，这个还了啊！但是文学也不要太我们啊，太作为从事文学教学和学习的朋友们也不要太妄自菲薄，文学仍然可以优秀啊！很多东西、啊，它只要人存在，人的情感和思想需要表达，需要沟通，那么文学应该是它有长久生命力。啊，比如像我们吃的吃饭用的筷子，筷子难道是个高科技吗？不是一个高科技，但是筷子我看它永远消失不了。你再发明一个高科技的吃饭的机器，肯定我不要，是吧？我就觉得筷子好，对吧？所以说它有长久的这个价值，连筷子都消失不了，那么我们何况文学呢？所以我的一个基本判断是这样：不在谨慎，但可优秀。我们中国的新世纪以来的这个文学、呃、产生以后啊，很多人对中国现当代,代文学有很多各正能量讨论。那么我个人的看法就是，我们值得注意的是两次大的高峰，一次是。在晚清以后啊，这个五四运动前后那一段，这个社会出现了巨大的危机，就是包括知识分子读了书，那是中国呃，工商企业也很少，那么读书人也不能个个去当 CEO 是吧？那么大学也很少，全国就那么这个几所大学，哎、呃，每个大学的规模也很小，所以说也不能。也不能去当教授。突然，这个说千年的读书做官、科举制度崩溃以后，啊，知识分子真是着急啊！本来知识分子改革调的最凶，门调最最高，真正把、啊、科举制崩溃了以后，最着急的是知识分子没办法，了，是吧？所以说，那个这种这种生存的危机，是很多知识分子啊心情苦闷了。以分,分出诗人了、啊，啊，也分分出小说啊，啊、嗯，就出现了这个大的这个。而第二次在文革十年以后，我们出现了第二次高峰，这主要是在八十年代啊，可延续到九十年代。那么这也是因为在那段，工人农民在我们这中间可能吃的苦头还少点，哈、哎、哈，吃的苦头比较大的知识分子，是吧？嗯、所以说，他们很多，嗯，甚至找不到老婆或者老婆离婚了啊，弃之而去等等这种情况，都使花了三分没的，拼命赚三分钱。所以文学结束以后，马上出三伤痕文学、反思文学等等等等，这也很自然、嗯。那么，当危机波波及到知识群体的时候，普遍的精神的抒情和经验的风格才会应运而生。哎，但是现在呢，现在好像危机离我们越来越远啊！现在知识分子，像啊，也不说北京上海了，说我们海师的教授，我在路上问了一个老师，我说现在月薪多少？他说也是六七千吧。啊，这个小日子可以了、啊，是吧？当然我们说不能太高的是吧？这个。那么现在知识分子普遍的生存压力大大减轻了，所谓，呃，卖茶叶蛋的比不上搞原子蛋的，是吧？<笑>这种情况是呃是很少见了，或者是基本上没有。<笑>那么中国又是一个有特点，中国因为它市场大， 1 3亿人口
1: ，
0: 光是中国的这个简体字的文种，这个语种所覆盖的市场是至少是13亿，这还不算。新加坡也不算啊，其他的一些华语地区。那么这样的一个市场呢，那世界上很多国家的这个作家是望尘莫及、羡慕不已。因为很多小语种国家特别特别难。你像我到过一个很小的国家，叫做蒙古，蒙古利亚，就是万万万两百万人口，它首都就是一百万，第二大城市就是八万。哈哈哈，他总总共200万人口，是我们海南的大概四分之一左右，是不对你说那样的国家，他还有一个他的语种，你说他怎么出版呢？印一本小说卖个几十本、两百本，是吧？完了，哪个出版商会去干这种傻事？啊？所以走进他们的书店里，几乎就看不见小说，没有。所谓文学，就是基本有。薄薄的诗歌摆在那里，而且大部分是儿歌，骗<笑>小孩子的是吧？骗小孩子。这这就是他们的国家的文学。好多国家，这还不是最小的，还有一个冰岛，三十万人口也算一个国家，而且还有一个冰岛语。他们冰岛人他特别自尊，说我们绝对不用外来语。然后办办的是银行啊，钱借的用是吧？德语、法语。华、啊、语这个、英文什么都用单语，但是冰岛就不用单语、嗯、啊，他就一个就一个他们的冰岛人创造一个词来代替这个单语。这、嗯嗯、那么三十万人人多，就相当于我们定安县呢，啊<笑>！你定安县小点这样一回来，你说他的这个做的怎么怎么生活，这几几乎是不能生活，没有靠写作有，靠写作,靠写作文艺节这真的是这绝有可能。有可能让中国得天独厚，我们这么大的一个语种
1: ，是不
0: 是？所以说，而且我们还有官养制度啊，我们有什么作家协会啊，啊，还有呃很多呃这个研究院所啊，甚至有些大学里面也养养作家呀，哎，有这种一个，那么。所以这个是国与国之间条件差别非常大，嗯，他家不要以为全世界都一样啊，这个差别都是太大了，这、嗯、个以,以前这个因为有了这个近一百年来这个逐渐有了知识产权的制度，现在文学能够卖钱了、啊。两千多年来文学是不能卖钱的，那时候文学干什么？就是送朋友，是吧？或者是跑拍马屁，给长官拍马屁，送给，进奉给长官，是不是、
1: 嗯
0: ？文学是不是卖钱的？到了这个有读书市场，啊，有了知识产权制度以后，才有所谓稿费，一说才有这个版税一说，是吧？那么现在的这个文学市场是谁在把握的？谁的购买力控制了这个文学市场呢？那么就是，显然是具有具有购买力。中产阶级及小说化的影子群体，倒控了文学的生产与接受。所有的出版商，你要出什么书，你必须考虑这个群体，嗯啊、所以说，文学是不是全民的，这个东西要和是一个大,大的问号。曾经我碰到一个编辑，他跟我说，他说老韩、啊、现在不得了，现在我们抽到都是文学来个中间？男作家 80% 之八都在写偷情，女作家 80% 之八都在写离婚。<笑>我后来讲，这是啊，现在文学确实还不是那些吃不饱饭的人在写，他吃不饱饭的话，一定去挣钱去吃饭去了，一定是要吃饱了饭、有点闲心的人他们来写，他们来读。那么婚姻的问题、爱情的问题，确实还自这些人。有饭吃的人，有闲心的人，他们的主要问题；对那些犯了吃不饱的人，他肯定是不是他主要问题，是吧？所以说，包括有一些前几年超女，是不是他大家超女是特别的这个伟大的民主，为什么都是每人一票，每人一票，这个全这是中国的伟大的民主实验。我说这个东西有一点道理，但是也没有太多道理，因为。工人农民不会投这个票，为什么？那一块钱他舍不得，投一块，把手机摔掉一,一块钱呢？所以说，大部分的这些中下层阶级他不会投这个票。投票是什么人呢？哎，小资，爸、哎、爸妈妈给了一些钱，或者自己赚了一些小钱，哎，他有闲钱，余钱剩米，他来投票。还有一些大老板，是不是有的老板，就是,是说。打电话给电视台，说你把那个账号告诉我，我打一百万进去，举报我地票吧，是不是？就这样产生的。所以那个那个票是不是民主呢？其实一定是，也许是民主，但是这个扭曲的民主，是有今天所主导的一种民主。当然，是今天的还有扭曲文艺的，还有其他的政治控制，是吧？它通过国家展现、职位宣传、福利资助等等。现在我们国家也有说有一种说法，说现在作家有几有几种啊？有走红道的，所谓走红道的什么？就专门写那种爱国革命重大题材的，这是红道作家。还有走黑道的，走黑道的是专门这个写给外国人看的啊，和外国的这个舆论媒体所欢迎的，这是黑道的。还有走黄道的。<笑>这是写在市场上怎么卖钱的，他不管什么意识形态、政治色彩，哪个卖钱我怎么我就怎么是吧？其实也有红黑、黑、黄几道兼有的。最近有一个美国大片叫叫《二零幺二》是吧？我前天前两天在看那个碟，我也没看电影，看那个碟，那个这个啊说这个对中国很友好啊。都说里面出现了这个中国的这个解放军的武警的形象，呃，是不是？其实这个商人的商这个谋利之道，你看他在电影里面，印度人的马片也拍了，中国人马片也拍了，俄罗斯的马片也拍了，中东那些阿拉伯商人的马片也拍了，全拍到。他为了什么？为了进入你们的市场
1: 。
0: 他拿没心没肺的，你以为啊，这个这个商人阴得很。他、啊、也不是对对共产党有多少感情，是不是？他、啊、就是为战，打开你们中国市场，是吧？所以一眼就看出来。所以说呢，这个各种各各各种各的因素都可能是有一些受到扭曲、嗯。这个从历史上看，我一些几乎都是广义的中产阶级，包括农业社会的中产阶级的这样的一个贸易。像这个《红与黑》《简爱》，他们都是表现中欧洲的中产阶级上分的时候，个人奋斗啊，是不是那种那种那种那种那种那种追求自由啊，追求财富啊，这样一种精神的轨迹。像中国的这个农业社会的中产阶级，像以前帝王将相、才子佳人这些啊，他都是表现他们的梦想。像中国的这些才子佳人家，你看就是两个特点：知识分子第一。进京考官，是不是？第二，找个漂亮老婆，嗯，这就是这个这个中国的读书人的读书人的梦想。这个是我里面有阶级性，也确实有阶级性，<笑>还真不是完全是全民的啊。它、啊、它是一个很复杂的情况，它有阶级性，也有超阶级性，它混合在一起的这种情况。但是中产阶级它不是天板一块，嗯。中产阶级他是多样的，也是有多变的。你像李白，他的早期的诗，就是很多拍马屁的诗了，都是献给献给这个高官的，是不是？那个那个，在、那个、这个翰、这个、林院，是吧？嗯，那个早期的诗也不怎么好。他最好的诗是他后来受贬，啊，政治上很不得意，然后游走四川、湖南、湖北。这个整，这是他诗风一变，整个最好的诗歌叫这个紧吞而出。像这面这个作家是德国诺贝尔文学奖的这个哥伦比亚作家加西亚马尔克斯，他的在写，他生活在巴美，一个社会特别动荡，贫困的压力非常大这样一个中产阶级地位非常脆弱的这样一个国度，然后。有很强的批判性，像李白一样，他们经历人生的坎坷啊，体会到社会的这个危机，然后他们的作品就表现出一种丰富性。他们的身体上的每一个细胞都敏感地张开，来来来来关注生活中的一切的信息，哎，所以说他们就灵魂变得特别丰富和特别敏感。所以说，中产阶级他在不同的主题下、不同状态，啊、呃，他的感觉的浮动与强度，所谓经验的资源，他的文化修养的深度与精度，所以他的这个文化资源，他会不一样的。那么我们中国作家其实呢，现在是感觉上，经验资源还比较丰富，尤其像现在的这个四五十岁的作家。啊，我更老一点作家，一般做过牢、啊，经历过战争，啊，过过苦日子，啊，下放当个农民，当个工人，这种情历经历很多。这些人在国外的我们同行听起来都觉得是是是这个非常的惊讶，是你们怎么这一辈子遇到这么多的事情啊？是、嗯、吧？但是好像我们中国作家这个文化的资源是不足，尤其是。呃，很多作家不注意自己的修养，各方面的修养不够。哎，以前我们可以说那是读书无用论啊，那是政治上的政治压力之下。现在到了，现在又有新的读书无用论，是吧？哎，很多人说现在读什么书啊？哎，跟那个张局长把关系搞好就行了，或者自己家里有一个好爹好妈也就行了，是吧？新的读书无用论，所以说。几代作家，就包括我所在这一代作家，包括我本人，我都觉得在文化修养上有所不足。所以说，很多人问我，为什么中国作家没有得诺贝尔文学奖？哎，因为你怎么问啊？我说那然诺贝尔文学奖也不是一个很唯一的标准，甚至也不是一个最高的标准，对吧？但是呢，也算一个重要的参考吧，是吧？我们可以在这样说，是吧？但是呢，我说这不愿意表演给别人啊、哦。我说，首先我们中国作家把文学作品写好了、哎，哎，你人家给不给奖都无所谓。但是现在有哪一些作品确实是称得上传世之作呢？这、就是一个大的疑问号
1: ，是吧？
0: 当然对，这个现在社会上，我们说危机离我们越来越远，这是指我们在相对的一个范围内。在全球看起来，现在每天、嗯、杀人放火的事情还不少呢，啊，是吧？你看中东,东地区，哎、嗯，每天是几十个黄金光、几十个董存瑞在那里出现，不<笑>就是不就是这样的吗？而那些黑寡妇，都是女人呐、啊。人造灾难，说上就上，是不是？你你你觉得不可理解吗？你一定要去理解，这是在人类，在我们同时在发生的事情，这不是一个远古的一个神话，这也不是什么作家的虚构，这是每天在真实发生的事情。为什么会出现这些、个？像这种情况是在你按照联合国的这个统计，现在不是在减少，而是在扩大，尤其现在粮食在涨价。这几年粮食开始，全球粮食涨价，这个挨饿的人是越来越多，这个地区的冲突，这个啊，宗教、民族的各种各样的冲突，还、啊、是我们以为原来很多说的民主能够解决一些问题，现在看到很多地方叫民主也不一定解决这种是吧？这个就是这个照片，那是巴勒斯坦，巴勒斯坦这个、嗯、哈马斯就是通过。民主投票产生的一个一个政权是吧？但是现在也不能解决这种是吧、啊、严重的当时危机问题。那么有了钱就能解决吗？也不见得。这的危机呢，么没有钱？这就是烧包，钱多了，嗯，是吧？吸毒是很要钱的，现在是海南吸毒也很厉害。现在建国际旅游岛，这个这毒品也来了，现在是吧？这个有无主岛，这个原来是我们前几届省委领导信誓旦旦要达到的目标，现在是落空了。现在海南岛贩毒、吸毒还很严重，这是没有钱的问题吗？也不见得。美国、英国、法国吸毒的人也很多，他不是没钱吗？那么造反呢？现在也有很多分人跟套反、游行、抗议、示威，对不对？嗯。但是有没有新的一个社会改造的新的方案，激动人心的啊，有说服力的，有吸引力的，有感召力的新的社会方案冒出来呢？你说市场经济不好，有比市场经济更好的吗？你说现在的这个这现在这样制度那样制度都不好，有比这个制度更好的吗？现在这都是一些巨大的问号。但是现在我们的文学家好像不能回答这些问号。甚至作家们觉得这不是我的责任，我们没有义务来回答这些问题，对吧？我们的义务是赚钱，把自己的日子过好一点，是吗？所以说，我说我们从哪儿书写？要从问题书写，看我们生活中的出现了哪些问题，看我们社会出现了哪些问题，我们的人生出现了哪些问题。要从问题来开始分析，然后用我们尝试用我们的文学来回应这些问题，是不是？你为什么不高兴？你为什么感到孤单？是不是？你为什么感到有挫折感？你为什么愤愤不满，天天到网上去拍砖？是不是？<笑>这些问题是怎么产生的？是钱的问题吗？是制作的问题吗？是他人的,的问题吗？是我的父母？父母不争气的问题吗？是什么样的问题？这个问题，这些问题是我们文学最宝贵的种子。我们要从这些问题开始来启动我们的思想情感，来来来来来来来寻找、来清理，啊，我们的感觉，甚至有些我们的感觉已经被压抑了，我们自己都不知道。我,我有一个朋友，他说有天中午在看报纸。看到一篇很普通的文章，写了一个学生写他的老师的一个回忆的文章。他说：“其实我后来看了多遍，发现文章也一般。”但他中午的时候突然泪流满面，大、啊、哭了一场。这是一个老板，一个经理，他认为很成功人士的。我们认为成功是这样子的。他突然就觉得，他觉得自己很奇怪，自己很陌生。他说：“我为什么会要哭呢？这么很普通的一篇文章，我怎么怎么会这么的激动呢？”其实。他心中有一种情感，有一种感受，他自己都没有认识到，自己也没有体会到，在特定的、啊、情景之下、啊，在特定的时机，他会变成你的眼泪，眼泪夺眶而出，让你自己大吃一惊。所以说，至于怎么样认识我们自己，都是一个文学上的一个很大的问题。你是谁？嗯、你为什么会哭？你为什么会叫？这都是一些从文学的问题，是吧？文学从这儿说起。如果我们人类没有文学，当然我们人类也会灭亡。吃、吃饭、穿衣、住房子，这一切都都没问题。食色性欲，这都有。但是问题是，啊，会吃会喝，它不是不光是人呐、啊，狗也会，猪也会，啊，这个都会。甚至动物有些比我们干得更好，是不是？哎，它第一，它能力比我们强。我们人的这个鼻子就不如狗，是吧？我们的眼睛就不如鸟。我们的奔跑的速度速度就不如这个虎豹豺狼，是不是？哎，我们这这这这，哎，你有什么意见？是吧？这个。但是人呢，还很丢人的是，比所有的动物都贪婪。<笑>动物吃饱了，它绝不要多的东西，给了再好的东西都闻都不闻。这吃饱了，借到食物你要拖就走，对吧？人不行，人有了一套房子还有三套房子，有了一双鞋还有一千双鞋。菲律宾的那个原来前总统。阿阿隆阿隆的前面的那个，那、啊、马尔克斯的老婆，几千双鞋啊！我这双子去干啥？是不是？这是人很贪婪，人的发情也是，他根本超出了我们生殖的这种需要，是吧？动物发情一个月一次，或者是几个月一次，是吧？人的发情次数也太多了，对不对？人太贪婪了，又这么的没能力。啊！但是人为什么还存在呢？因为人有精神，有文化，是不是？哎，人他愿意追求一种有情有义的生活。以前说说骂人的，叫、这、做、个、男子女子无情，男子不义啊，这、哎就是这、就是以前古代的，这是骂人，的不是？但是呢，这个女人重情，男人重义啊。现在我们社会上重义重情的有多少？啊、哎？啊，那么我们恐怕这种动物状态、半动物状态、准动物状态，已经离我们不远，是<笑>所以说，我最后的一个照片是一个动物，是吧？希望我们不要完全退化到一种动物的状态。希望我们为了人的尊严、人性的尊严、人道的尊严啊，我们继续热爱我们的文学。啊，谢谢大家。